0: God fredagsmorgen, og velkommen til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio nå. Dette er hovedsaken vår den neste halvtimen. Menneskesmugglere feilinformerer om livet i Norge. Flere asylsøkere får sjokk når de kommer ut i mottakene. En video som ble vist i Gøteborg-Tingrett i går blir nå omtalt som noe av det verste som er vist i en svensk domstol. Og forbrukerådet ber oss være skeptiske til tilbudene vi får på Black Friday i dag. Flere asylsøkere blir feilinformert om hva som venter dem i Norge. Menneskesmugglere lokker med åpne grenser, godt betalte jobber og norske pass. Og det er en drøm som flere uten beskyttelsesbehov blir lurt til å betale store summer for.
1: Hvis vi kommer til Moskva, så ordner vi eh, hotell, består bilett til å komme til grensen, bil til å kjøre det til Norge... Alt dette koster 5000 dollar. Så det är et veldig godt organisert uh, og meget detaljert uh, smuglig organisasjon.
2: NRKs journalist Mohamed Al-Ajoubi oversett arabiske Facebook-sider hvor det reklameres for alt man kan få i Norge. Mottaksleder Jenny Myrvold ved sjøveggene asylmottak i Troms opplever at flere relativt velstående og feilinformerte migranter har kommet den siste tiden.
3: Selvfølgelig så er det en sjokk opplevelse å komme hit til Norge, hvor du må dele et soverom med en annen person.
2: Mottakslederen understreker at dette gjelder et lite mindre tal. De aller fleste asylsøkere er veldig glad for å komme i sikkerhet fra krig, men den siste tiden har flere som ikke har reelt beskyttelsesbehov komme i asylstrømmen. Lokka av reklame fra menneskesmugglere.
1: Og da står et vakkert bilde av en norsk fjord med norsk flagg. Uh, og da står det midt i bildet asyl i Norge.
2: Fortell Mohamed Alayoubi.
1: De har åpnet sine grenser utringer folk.
2: Slik Norges reklame og håpe om et norsk pass lukket i høst en syrisk kvinne som i over 10 år har bodd og jobbet i Dubai hit. Hun kjøpte pakkereser fra menneskesmugglere og kom via Moskva til Storskog. Som Dagsrevyen fortalte i går, svarte oppholdet ved sjøveggene asylmottak i Troms absolutt ikke til forventningene. Honestly, jeg var søkt. På telefon fra Dubai forteller hun om sjokket over lavstandard, som hun mener ikke passer för mennesker. Man måtte blant annet gå til butikken og selv bære varene tilbake. I Dubai har hun bil og folk til å gjøre dette. Et rikere liv som hun etter to måneder i Norge dro tilbake til. I live there.
3: Vi ser at langt flere asylsøkere i dag har fått uriktige opplysninger om hva det, hva det innebærer å bo på mottaket. At det kommer folk å vaske hos dem. Men sånn er det jo ikke.
2: Fortell i Myrvold som altså leder det statlige mottaket. I følge den syriske kvinnen har flere asylsøkere hun vet om tratt tilbake til mer luksuriøse liv i Saudi-Arabia, Kuwait og de forrente arabiske emirater är planlägg en 25 år gammal syrer född och uppvuxen i emiraten och kommer sig till Norge via Storskog. För å studere mer, starta egen bedrift och bli lycklig. I emiraten bor han i ett fint hus, men han har inte jobb. Nu måste möte alla asylsökarna som kommer till Norge. Råd Mari Marie Selskjär, fortäl att svårt få kommer fra Gulfstaterna på denna måten.
3: Det är definitivt ett problem att felinformation av denna typ sprids eh och det är ju negativt för alla andra än smugglarna att det blir givet en helt oriktig framställning av hur den tillväheten som asylsökare i Norge. Men då som sagt så är det också så registrerar vi att trots allt om väldigt få människor.
0: Reportere her var Linda Reinholdsen, Mohamed Alayobi og Anders Magnus. Og over hele landet så blir det nå registrert hvor mye ekstra helsepersonell kommunene trenger for å håndtere flyktningssituasjonen. 550 personer har meldt seg så langt og ønsker å bidra i håndteringen i kommunene. Helsedirektoratet har opprettet en egen beredskapsgruppe med tilgjengelig personell. Kvitseid kommune i Telemark er en av flere som opplever flyktningestrømmen som en ekstra utfordring.
4: De
5: har med seg sine både fysiske og psykiske plager. De fysiske plagene er de som ferdags dato, er den største utfordringen for
6: oss. Det sier kommunelege 1 i Kvitseid, Anne Ruth Syrtveit Mikalsen. Kommunen som består av 2500 innbyggere har på kort tid i tillegg fått nesten 400 asylsøkere, men de har ikke kapasitet til å møte behovet.
5: Det største primære behovet er egentlig å få en sykepleier som kan være på mottakene og hjelpe den bemanningen som er der i å og sortere hva slags hjelp er nødvendig for den enkelte asylsøkere.
6: Helsedirektoratet har bedt fylkesmennene bidra med en oversikt over behov for helsepersonell på kort og längre sikt, som følge av etablering av mottak for flyktninger. i Telemark, Steinar Åse, ser at flere kommuner som allerede hade kapasitetsproblemer har store utfordringer.
7: Noen kommuner sliter med rekruttering av leger, andre sliter mer med rekruttering av helsesøstre og andre typer personell.
6: Kommuneleggene i Kvitsa tror likevel ikke helsedirektoratets enhet med helsepersonell vil kunne hjelpe dem.
5: Det vi være vanskelig for oss å få benyttet oss av den poolen sånn som jeg ser det, for vi bor tre og en halv time fra Oslo. Det, det skal godt gjøres at noen vil kjøre til Kvitsøy to-tre ganger i uka og jobbe en time eller to for å hjelpe til
0: hvert av mottakene. Reporter her, det var Solfrid Lærgul Øverbø. Så til Sverige. En video som blev vist i Gøteborg-Tingrett i går blir nå omtalt som noe av det verste som er vist i en svensk domstol. To menn i 30-årene står tiltalt for medvirkning til brutale drap i Syria.
8: Jeg vil virkelig advare mot det vi nå skal få se, sa aktor Agnetha Hilding Kvarnstrøm i Tingretten i Gøteborg i går. Det Tingretten så fikk se var en mobiltelefonvideo som viste et karri landskap utenfor Aleppo i Syria, hvor to fanger fikk hodet skåret fra kroppen med kniv. Det er Aftonbladet som skriver om aktors advarsel til Tingretten. Avisen skriver også at ingen av de to tiltalte mennene på 30 og 32 år viste følelser da videon ble avspilt, mens mange andre i salen måtte snu seg bort. Hendelsen skal ha skjedd i 2013. Mennene er tiltalt for terrorisme, subsidiært for menneskerettighetsbrød og drap, skriver ekspressen. Det var ikke mennene som holdt i kniven, men aktor mener de er medskyldige. Aftonbladet skriver at aktor la frem detaljer fra filmene som en mener beviser deres skyld. Et arv ved et øye, en tatuering på en hånd, samt klærne de hadde på sig og våpnene de bar. På videoen kan man også høre at de snakker svensk. Og reporter her var Tonje Grimstad. Da skal
0: vi se hva avisma er opptatt av i dag. Det er håp, er overskriften i Aftenposten. De neste to ukene samles verdensleder i Paris for å forsøke å bli enige om en klimaavtale. Og i A-magasinet så får du svar på hvorfor det er større sjanse enn noensinne for at de grejer det. Men bare en av tre nordmenn tror at dette møtet faktisk vil gi resultater ifølge vårt land. Vanlige voksne mennesker bryr seg mer om penger og velferd enn om miljøet, mener tre ungdommer som avisen har intervjuet. Og Dagsavisen skriver at 10 prosent av verdens befolkning står for nesten halvparten, nemlig 45 prosent av verdens utslipp. Den franske økonomen Thomas Piketty foreslår en global flyseteavgift som er langt høyere enn den som innføres i Norge fra 1. april. Han mener at 185 kroner på økonomiklasse og 1650 kroner på businessklasse er mer passende. Flere justeksperter mener regjeringens asylinstruks strider mot folkeretten, det skriver Klassekampen i dag. Advokatforeningen mener Norge bryter regelverket når regjeringen nekter å behandle asylsøknader ved grensen til Russland. Dagens Næringsliv forteller at sykefraværet bland Statoil-ansatte innenfor pleining nå er på hele 12 prosent. Dette gjelder medarbeidere som sørger for blant annet matservering, renhold og helsetjenester offshore. Og fagforeningen mener økt arbeidspress er grunnen til at disse grupperne har ett sykefravær som er tre gånger så høyt som for hele Statoil. Slik skal Norge få sagt Mulla det er overskriften i Dagbladet. Mulla Krekar nå siktet i Italia for terrorplanlegging, og avisen skriver att så lenge italienerne mener det er skjeldig grunn til å mistanke, mistenke ham, så skal det mye til for at forsvarer Brynjar Meling skal lykkes med å få stoppet en utlevering. Finansavisen har ett 48-siders ekstra magasin om det de kaller Norges eiendomskonger i dag. Mens VG skriver at TV-profil og musiker Heddy Jai aldri hadde sett for seg å bli mor. Nå er hun gravid, og hun kaller graviditeten et stille jordskjelv. Nå skal vi ha sport. Kjeftesmella Evgeni Trefilov er tilbake som landslagstrener for det russiske håndballlandslaget for kvinner. I går ledet han Russland til seier mot Norge i Firenasjoners turneringen, og når VM starter 5. desember så møtes de igjen. Trefilov røper at han
9: har Marit Breivik som forbilde.
10: Jeg vil da Marit Breivik.
9: Den omdiskuterte og meget sukserige treneren som har Marit Breivik som forbilde måtte gi sig etter OL-fiasko i London i 2012. Men vel ett år senere ble han gjeninnsatt etter at hans arvetag ble sparket på grunn av svake resultat. Med sin beinhare lederstil, der utskjelling med i ordbruk hører med til det daglige, ledet han ruserne til fire VM-guld og ett OL-sølv fra 2000 til 2012. Isiproppen, hevder han, har forandret sig, men kanskje ikke under kampens hete. Folk forandrer sig Når man er ung er man mer høyrestet, men nå er jeg roligere. Det vil si i livet for øvrig, men på banen er jeg fortsatt den samme. Trefulov, som hadde ansvaret for russerne i et svakt EM i fjor da det ble siste plass i gruppa, sier han trengte en pause fra håndballen. Men nå er det unge mannskapene hans på gang igjen. Vi har en god blanding av unge og noen etablerte spillere. Vi får se hvilke sjanser vi har med dette laget. Den russiske bamsen sier VM blir ekstra viktig for dem i år. Det er viktigt at vi gjør det så bra i VM at vi klarer å sikre en ol Vi vil gjøre vårt beste, sier Trefellag, som vil kjenne hvordan et OL-gull
11: og reporter,
0: det var Marianne Kvamme Amengual. Skihopper Daniel André Tande har god selvtillit foran verdenskøpprennene i hopp i Kosamo i Finland denne helgen. Forrige helg vant han i Klingenthal i Tyskland, og det betyr at han hopper til slutt i ettermiddagens renn, og han gleder sig.
11: Det blir morsomt å sitte igjen til slutt på toppen med gull ledertrøye, det, det blir det. Jeg var i lignende situasjoner i sommer i se oss igjen, så jeg taklet det fint, så jeg tror jeg skal prøve å takle det greit nå.
10: Daniel André Tande er en tøffing. Han merker at interessen fra mediene øker, men det spiller ingen rolle.
11: Ja, det øker press utenifra i hvert fall, men det, det bryr jeg meg ikke så alt for mye om. Det skal han føle seg vad hva andre forventer av det, så, så blir det tungt, og det går ikke.
10: Topformen er stabil, derfor har det lite med tydning at kvalifiseringen blåste bort i går. Og han håper han kan være med å kjempe om seieren igen, selv om bakken og forholdene i Kosamo er spesielle.
12: Jeg
11: håper jo på det, selvfølgelig. Jeg føler jeg har god kontroll på det tekniske. Jeg har fortsatt som mål å være topp, eller i stabilt topp 10, så det er jo det som er målet mitt. Tar en topp 10 placering så er jeg mer enn fornøyd nok jeg, altså.
0: Og første omgang starter klokka 17, og den kan du følge på NRK, TV, DAB og Nett. Reporter her, det var Paul Thomassen. Du hører på Nyhetsområdet nå. Klokka er 6.47, og dette er hovedsakene våre. Menneskesmugglere feilinformerer asylsøkere om hva de kan vente seg i Norge. Flere av dem får sjokk når de kommer ut i mottakene. Regn og vind har herjet både i nord og på Vestlandet i Natt var skeptisk till tillbudna på Black Friday i dag det är uppfåjderen att få Men för ska vihöra att cyker för väibland föränningsanstte i Sta nå är på över 12 procent det skriver dagens snarringsliv. Gruppen där s om sörger för renhåll, mat och andra stötterfunktioner på plattformer nä. Fravar de här är tre g så höjt som får hele Staj.
13: Sykefraværet blant de rundt 1000 ansatte innenfor pleiningen i Statoil er rekordhøyt. 12 prosent tilsvarer at en av åtte er borte fra jobb på grund av sykdom, skriver Dagens Næringsliv i dag. Fagforeningen mener økt arbeidspress og en rekke nedbemanninger er årsaken. Alla disse tiltakene, uavhengig av hva de heter, strekker strikken for den enkelte. Det gjør at løkken begynner å strammes, sier fagforeningsleder Per Steinar Stamnes i Statoil til Dagens Næringsliv. Mediekontakt Ole Anders Skjøby i Statoil sier til avisen att selskapet ikke oppgir sykefravær for område, avdelings- eller funksjonsnivå, men han erkjenner at fraværet har vært høyt i offshore-forpleining. I en e-post skriver han att Statoil er opptatt av å få sykefraværet ned, och att selskapet jobber kontinuerlig med det.
0: Det var reporter Fredrik Lauritsen som orienterte. Forbrukerrådet ber oss om å være skeptiske till tilbudene vi får på solgsdagen Black Friday, som er i dag. Dagen som har utspring fra USA har mange butikker frister i dag med store rabatter og gode tillbud. Men ikke alla har planer om storhandel i dag likevel.
14: Nei, ikke noe annet, tror jeg. Det har ikke noe spesielt som jeg trenger,
0: rett og
14: 23 år gamle Hedda Larsen. I dag har mange butikker konseptet Black Friday, en shoppingdag som ifølge butikkene selv bonger over av elleville priser og gigantiske kul.
15: Black Friday i morgen, 40 prosent fra XSL.
14: På Karl Johan Mustafa ut løpesedler med tilbud fra sportsbutikken han jobber på.
15: Ja, det blir mange kunder. Det blir kaos.
14: Markedsføringen av dagen har vært heftig mange steder. Vi har hatt dagstilbud hver eneste dag, sier Janne som driver en vitabutikk i Oslo. I dag når salget sin topp. Selve dagen så
3: har vi 25 prosent på hele butikken. Jeg tror det er bare noe må, for alle andre gjør det også. Så skal man være med og så må man bare rett og slett bare på.
14: Forbrukerrådet har merket att den amerikanske shoppingtradisjonen har fått ett fotfeste i Norge.
16: Butikkene har jasset opp stemningen i ukesvis nå, og nesten hatt forspill til
14: Black Friday. Sier Ann Hege Skogli, som er kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet. Men de advarer mot å se seg blind på alle tillbud och rabatter som butikkene hevder de har.
16: Du skal ikke ta det for gitt, hvertfall. Så vi oppfordrer folk til å være litt skeptiske idag. Hvis, er, hvis du holder på å falle for fristelsen til å, å slå til på et tilbud, så sjekk om det virkelig er et så godt tilbud som det du tror. Nå er det jo ingen av oss som går veldig langt uten mobiltelefon lenger, så vi oppfordrer folk til å ta frem den, gjøre et søk, og se om det virkelig er så bra deal som butikken gir inntrykk av hva det er.
14: Og noen er allerede skeptiske. Hva mener du med lurt? Eh, eller lurt, men altså... Ja. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke det er så bra tilbud som de, ja, som de sier, ja. det tror jeg ikke. Men andre klarer ikke å se en forskjell på Black Friday og vanlig
17: salg.
16: Det er vel det samme, det er vel ting som er nedsatt kanskje som de reklamerer litt ekstra for og sånt nå. Det er vel, det er vel litt småtterier, men jeg tror ikke det er noe sånn spesielt eller
0: Rapporten her var Oda Marie Midbø. Johanne Kjus, fagsjef for handel i Virke. God morgen. God morgen. Du, hvor viktig er denne dagen for handelsnæringen her i landet? Den
18: begynner å bli ganske viktig. Vi så i fjor at en del netthandelsbutikker hadde en omsetning som lå 8-10 gånger høyere enn en vanlig dagsomsetning i i samme periode. Så, I år så tror jeg den ble enda viktigere for veldig mange flere.
0: Så hører vi forbrukerrådet advarer her. Går det an å si om hvor gode disse tilbudene egentlig er? Det varierer. Vi så i fjor at det var noen
18: som ikke hadde så reelle tilbud som det det faktisk var. Og vi har jo opptatt av at tilbudene skal være gode, og at man ikke lurer forbruker. Så det er en oppfordring til butikkene. Samtidig så mener vi det er naturlig at man skal være bevisst, forbrukere må være bevisst når de ser på tilbudene. Og eventuelt bruke, som forbrukerrådet sa, bruk mobilen, gå på prisjakt og sjekk om det er et reelt godt tilbud eller ikke.
0: Og her i Norge så er det ikke nok med en dag flere butikker har kjørt fredag hele uka. Hva er grunnen til det? Nei, vi ser i år en utvanning av konseptet
18: med Black Week, Great Thursday og så videre. Og det sier om hvor tøff konkurrensen er i norsk varehandel for tiden. Det er en stor kamp om å sikre seg at forbruket kommer inn i butik og kjøper julgaver hos dem akkurat
0: nå. I USA så har det vært flere dødsfall og mange har blitt skadd i kampen for å sikre seg billige varer. Frykter dere slike tilstander her? Nei, vi gjør ikke det. For det første så
18: har vi et annet velstandsnivå i Norge som gjør at vi ikke kommer til å gå til de tilstandene for å gjøre et godt kjøp. Vi har stort sett de varene vi trenger. Samtidig så tror jeg at vi oppfører selvfølgelig for brukere til å være bevisst, holde hodet kaldt i dag, og tenke på om når de faktisk står overfor en kjøpse, et kjøpselbud, om de faktisk skal kjøpe varen eller ikke.
0: Vi har jo sett eksempler på at det også har gått en kule vant i butikker her i Norge.
18: Ja, og, og vi mener og vi oppfører virkelig til å holde hodet kaldt når man handler om at det Forbrukere har laget gode handellister, så man vet hva man skal kjøpe. Fordi det har vært såpass mange gode oversikter over hvilke kampanjer som kjøres, at man kan planlegge kjøpene sine og unngå at det blir totalt kaos.
0: I USA så brukes jo Black Friday begrepet til å beskrive dagen etter høytiden Thanksgiving. Hvorfor får vi denne blesten om en amerikansk handelsdag også her i Norge? Det er litt sånn som andre til amerikanske tradisjoner, som Halloween, som Valentine,
18: at det er sagt men sikkert så kommer tradisjonene til Norge også. Og i Norge så er forbrukere opptatt av å gjøre et godt kjøp. Vi liker å handle på tilbud, og det har handelsstanden sett. Og så prøver de å starte julehandelen i dag litt tidligere enn det vi vanligvis pleier å kjøpe julgaver.
0: Vi det ställer frågemål i reportagen här om vad som egentligen är skill på Black Friday og en vanlig salgsdag eller ett vanligt salg annarsalg för exempel. Det er jo
18: ikke noe, noe fra at det är ju inte någon egentligen någon skill. bortsett från att det kanske någon steder er väldigt mycket bättre tillbud, men det är det som är speciellt är att man har salg inför jul och inte i januari, så att man faktiskt kan köpe julgåvorna på tillbud och det har det inte varit i Norge tidigare.
0: Johanna Tjus, fagschef for handel i Virke. Tack för att du kom hit till Nyhetsmorn.
4: Jeg har en bønn til deg, soldat. Du er så ung. Forstå at hat er noe eldre folk har skapt. Sier et hjerte som har tatt.
0: Ja, med dette så kan 83 år gamle Magne Larsen stikke av med seieren i TV2-programmet Norske Talenter i kveld. Han har berørt dommere, publikum og seere med sin diktlesing. Det är ett behov for mer alvor og oppriktighet i dagens samfunn, det sier litteraturviter om suksessen. Og nå blir det også bok av 83-åringens dikt.
4: Jag ska lese et dikt som heter Bønn til en soldat.
15: Slik startet dikteventyret for 83 år gamle Magne Larsen. Det,
14: si
4: Det stod en liten annonse i en lokalavis her. Og da tenkte jeg, nå skal jeg ringe, og så skal jeg spørre om de tar imot gamle folk og så videre. Og om de ikke kan lese et dikt på gammel måten. Jeg kaller dig for venn og kamerat. Det tross, jeg er litt redd dig. Ikke hat.
15: I kveld kan 83-åringen og diktene hans stikke av med seieren i TV2-programmet Norske Talenter foran 11 andre finalister.
4: Det har i hvert fall vært en suksess hittil. Han kommer i bokform nå.
15: I løpet av livet har han skrevet rundt hundre dikt, og de må han nå lete frem igjen.
4: men i der det sånn.
15: For hans livslange drøm går nå i oppfyllelse. TV-opptredene har gjort at Larsen har blitt oppringt av flere forlag som ønsker å gi ut diktene hans. Og her var det førstemannen til Mølla.
4: Er den først? Er den først?
15: Vi såg
6: han på TV, og vi
14: var flere av oss på forlaget som ble veldig fascinert av ham.
4: Dette er Anne Iversen
15: i forlaget Vigmostar og Bjørke. De var først ut med å kontakte Larsen, og på mandag gir de utdiktssamlingen dikt og fanteri.
9: Jeg tror det finnes et veldig stort behov for alvor og oppriktighet i dag, og kanskje
15: særlig blant unge. Marit Grøtta er litteraturviter og poesianmelder. Altså, jeg tror det er mye viktig som skjer i musikktekster, både
9: hiphop og viser og annet, så at de evner å sette ord på følelser og erfaringer, som mange synes er viktig. Men poesi har jo en jo et annet tempo, altså en helt annen ro i seg til ettertanke.
15: I kvelds finale møter 83-åringen blant annet sangeren Sigrid Håndshusen. Og gitaristen Odin Landbakk. De er begge 13 år gamle, noe som gjør at Magne Larsen langt ifra tar seieren på forskudd.
4: Nei, det er så mye flinke unger. Unger til og med. Ungdom, unger og unger. Og jeg er 83, det er jo helt nilsalt sammen. Nei, nei.
0: Reporter her, det var Marie Røsslamm. Da vi se hva slags vær vi kan vente oss frem til midnatt. Fjell i Sør-Norge, sørvestlig stiv kuling, utsatte steder, regn, snø over ca. 1600 meter, mest nedbør i vestlige områder. Sent i kveld minkende vind og synkende snøgrense. Østafjells på kysten periodevis, stiv kuling, regn i vestagder eller litt regn eller yr nær kysten. Rogaland, sørvestlig liten kuling, utsatte steder i ettermiddag, sørlig opp i stiv kuling på kysten i nord. Regn, lokalt mye nedbør, i kveld regning til nordvestlig opp i liten kuling, regnbygger og snø i høyden. Hordaland og Sogn og Fjordane, sørvestlig stiv kuling, utsatte steder, periodevis sterk kuling nord for Bergen over stadt liten storm. Regn, og det er ventet lokalt mye nedbør. I kveld minkende vind og overgang til regnbygger som snø over 300 meter. Møre og Romsdal, økende til sør-vestlig sterk kuling utsatte steder i formiddag liten storm på kysten. Regn, lokalt mye nedbør, sent i kveld minkende vind og overgang til regnbygger som snø over 300 meter. Trøndelag, sør-vestlig liten kuling i formiddag økende til sterk kuling, men i ettermiddag forbigående rolige vindforhold. Der ventet regn og i kveld regnbygger. Norland, først på dagen vestlig stiv kuling, utsatte steder i formiddag minkende til sørvestlig liten kuling, regnbygger som snø i fjellet. Troms, vestlig sterk kuling, utsatte steder i ettermiddag minkende til sørvestlig liten kuling, regnbygger og snø i høyden. Finnmark i formiddag ökning til västlig liten kuling, men sterk kuling utsatte steder i vest. Enkelte snøbygger på kysten i vest, regnbygger. Og på Nordensjøland på Spitsbergen, østlig sterk kuling utsatte steder. I ettermiddag kortvarig liten storm, snø og snøfokk. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka fire. Det hade Svalbard lufthavn -2 grader, Vardø to, Alta 0 Bode 5 Trondheim sju, Molde ni, Stavanger ti og Oslo-Blindern fem
9: grader. NRK P2 feirer årets bøker. På lørdag sender Kulturhuset direkte fra Deikmann i Oslo. Roy Jakobsen, Morten Strøksnes, Gine Cornelia Pedersen og Siri Pettersen er noen av forfatterne som kommer. Kritikerne kommer også. Hvilke bøker gjorde mest inntrykk på dem i 2015?
6: Ja, så har vi jo et par fin.no-romane. Lørdag
9: fra
19: 13.30, tre timer direkte på NRK p NRK P2 Asylsøkere som får avslag, men som likevel blir værende, kan bli en ny underklass i Europa, frykter politiet i si utlendingsegning. Mange butikker reklamerer med store prisavslag i dag. Alle tilbåd er ikke så gode som de ser ut, åtvarer forbrukarrådet. Her er NRK Dagsnytt klokka syv ved Silje Sande. Asylsøkere som har fått avslag, men ikke returnerer til heimlandet, kan komme til å utgjøre en ny underklasse i Europa. Det frukter sjefen for politiets utlendingssegning, PU. Mange av de som har fått avslag eller vet de kommer til å få avslag på asylsøknaden på let asylmottaker. Disse kan fort hamne i kriminelle miljøer, sier pu chef Kristin Ottesen Kvignet.
20: Vi ska vara väldigt uppmärksamma på att vi ikke får subgrupper som växer upp under säkerhetsnätet eh och som både är sårbara och og som också kan kan fort falla in i kriminella löpan. Och särskilt så vill det ju kanske också vara grupper där som vill vara väldigt aktuella i förhåll till radikaliseringsprocesser.
19: Det har varit dåligt väder både i norrland och på västland i natt. Flera vägar är stängda och färjer är inställda. På grunn av store nedbørsmengder i Bergen fløymde elver å komme over. Flere husværer opplevde at vattnet fosset inn. I E6 over Saltfjellet fremles stengt det samme er Hatzelbrua. I Bodø måtte politiet sperre av et område i sentrum i natt på grunn av fløym. De ekstreme islamisterne i IS tikk på seg skulder for åttake mot en shia-muslimsk moske i Bogra i Bangladesh i går kveld. En person var drepen og tre såret når gjerningsmennet skut mot folk i bøen. IS skriver på en nettside det er de som står bak åttake. Forbrukerrådet åtvarer nomen mot må ta helt av i dag på Black Friday-salet. På denne handledagen som er kommet hit de siste årene fra USA frester butikkerne med store
16: «Butikkene har jasset opp stemningen i ukesvis nå»,
14: sier Ann Hege Skogli, som är kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet. De advarer mot å se seg blind på alle tillbud och rabatter som butikkene hevder de har.
16: «Du skal ikke ta det for gitt, så vi oppfordrer folk til å være litt skeptiske i dag. Hvis, det er, hvis du holder på å falle for fristelsen til å, å slå til på et tilbud, så check om det virkelig er et så godt tilbud som det du tror.» Nå er det jo ingen av oss som går veldig langt uten mobiltelefon lenger, så vi oppfordrer folk til å ta frem den og gjøre et søk og se om det virkelig er så bra deal som butikken gir inntrykk av hva det er.
19: Reportere her, det var Oda-Marie Midbø. Og det var NRK Dagsnytt. Klokka
0: er 7.03. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakerna. Sjefen for politiets utlendingsenhet er altså redd for at asylsøkere som har fått avslag på søknaden sin vil utgjøre en ny underklasse i Europa. Regn og bind har herget både i nord og på Vestlandet i natt. Vi får straks Norges Vastrags- og energidirektorat i studio for å gi oss en julebord kan ge en skikkelig hodepinne dagen derpå. Enkelte røper taushetsbelagt informasjon til kollegaer i løpet av en slik kveld. Som vi hørte i Dagsnytt, asylsøkere som har fått avslag, men ikke returnerer til hjemlandet, vil utgjøre en ny underklasse i Europa. Det frykter sjefen for politiets utlendingsenhet. Mange av dem som har fått avslag, eller vet at de kommer til å få avslag på søknaden sin, forsvinner fra asylmottak. Og det bekymrer chefen for politiets utlendingsenhet, Kristin Ottesen Kvigne.
20: Det vi nok skulle ønske oss fra politisiden var en bedre kontroll med hvem som til enhver tid er på mottakene.
21: Ingen har lov til å holde asylsøkjærene igjen på mottaket som det vil ut i det norske samfunnet, men det er pliktet å oppgi ny adresse som de drar.
20: Vi sender i stor grad folk ut for, for å, at det skal pågripes og opplever at det blir bomturer.
21: Så langt i år har 1520 personer forlete asylmottak uten å returnere til hemlandet. og det har utkjent oppholdsstad. Grunnen er som regel at de har fått avslag på asylsøknaden og har kort frist på å komme seg ut av landet. Røde Kors i hovedstaden åpner kvar kveld akutt overnattingsplass for heimlehuset. Her finner vi också asylsøkere som skulle vært ute av landet.
17: Vi ser en viss økning i pågang fra uh, asylsøkere. Ja, det har vi gjort i høst.
21: var i Røde Kors, Selin Blom, er ansvarlig for akut overnattingstilbudet og vil ikke høre oss møte gjesterne i EI av kyrkene i Oslo. Det er en veldig, veldig sårbar gruppe, og... Vi,
17: har, vi prøver å skjerme rett og slett våre gjester litt for medietrykk.
21: Og det er i gruppa PU-sjefen nå er ute og leter etter.
17: Ja,
20: vår oppgave er jo å effektuere alle negative vedtak hvor folk ikke selv har reist. Sånn at vi er definitivt på, på, på søken etter de menneskene for å kunne effektuere det. Men så vet vi jo at vi er i en verden, i et Europa hvor man kan fritt bevege seg over grensene. Og mange av disse vil nok ha forlatt Norge og reist til andre land i Europa, og kanskje også utenfor Europa.
21: Nå frykter hun at mange av de som får avslag blir en ny underklasse. En gruppe delvis uten identitet, ofte utan bostad, og utdanne lovlig arbeid.
20: Vi skal være veldig oppmerksomme på at vi ikke får subgrupper som vokser opp under sikkerhetsnettet, og som både er sårbare og som også kan, kan fort falle inn i kriminelle løpene. Selv så vil det kanske også være grupper där som vill være veldig aktuelle i forhold til radikaliseringsprosessen.
17: Jeg tenker at vi ikke skal spekulere alt for mye i det, men det er jo forsovet en slags logisk som blir trukket der i og med at uh, det er veldig mange av de som kommer nå som vet etter hvert at de ikke kommer til å få opphold fordi de ikke kvalifiserer og da er det naturlig å tänke at en del av de vil gå under jorda i, for de har i rett og slett ikke andre
21: muligheter Humanismen går foran uh, jussen her uansett? Altså,
17: Røde Kors er internasjonalt forpliktet til å bistå migranter uavhengig av deres juridiske status
0: Reporter her, det var Bjørn Atle Gildestad. Kraftig uvær har herget i store deler av nord i natt. E6 over Saltfjellet er fortsatt stengt, og det samma er Hatzølbrua. I Bodø måtte politiet sperre av et område i centrum, men nå er det verste over, det sier Jon Inge Moen, som er operasjonsleder i Salten politidistrikt.
22: Nei, akkurat nå så har det heldigvis hoppet i vind av løya i, i Salten, og... Eh... De siste rapportene er at driveret er på vei nordover, så for vår del så er det verst over.
12: Men det har vært ille i natt?
22: Ja, det var veldig travelt i første timene. Eh, mange meldinger, på, både glass som falt i veien og trampoliner som gikk i vinduet og biler som ble tatt av, av vølgen. Og, så det har vært mye å gjort for patrullene nytte.
12: Nå i morgentimene er E6 over Saltfjellet fortsatt stengt, melder Veimeldingssentralen. Også Hatzelbrua er stengt på grund av høy vannstand og sterk vind. Og fergen mellom Bognes og skarberge er innstilt. I natt var uværet i Bode så voldsomt at politiet rådet folk til å la bilen stå. Men uværet har ikke ført til personskader. Nej
22: ingen personskader som er meldt inn til oss heldigvis, kun materielle skader.
0: Reporter, det var Hans-Jørgen Solli. Avdelingsdirektør Anne-Britt Leifseth i Norges Vassdrags og energidirektorat. God morgen. God morgen. Vannstanden i Troms og Finnmark ventes altså å nå rekordhøy
23: rekordhøyder i dag. Hva skyldes det? Ja, I Norden er det jo først og fremst sterk vind og mye vann som presses inn fra sjøen, såkalt stormflod, som gjør skader er det andre deler av landet som kan vente sig flom idag. Ja, vi har jo et flomvarsel og et jordskrevarsel sendt for Vestlandet. Og der har vi jo sett att vi har hatt kraftig nedbør, særlig runt Bergens område i går kveld og, og, og natt, frem mot cirka midnatt. där har vi hatt ganske intense nedbør. Ja. Um, så, og, og oppi en 60 mm det er ganske mye vann. Så det er nok mange som har fått vann i kjelleren og det stengte veier. Men vi har så langt ikke fått meldte om noen alvorlige skader som følge av det. Det har avtatt en del utover natta, og så forventer vi litt mer økning igjen i løpet av dagen. Og dette gjelder jo særlig i Hordalandet, Sognefjordene og Møre og Romsdal. Kan du si litt, gi et bilde på hvor mye vann det egentlig er snakk om? Ja, altså 60 mm i løpet av disse timene er, er, er veldig mye. Vi, det var melden cirka 140-170 mm fra meteorologisk som kunne komme inn over disse områden, kanskje særlig Sogne og Fjordene. Foreløpig har vi ikke noe bilde av om dette har slått til, men som sagt, det, det vil nå i løpet av dagen øke på, som sånn som vi har fått reddgjort før.
0: Og så er det også slik at temperaturene snur og blir høye flere steder i landet. Nå betyr det også at det er
23: fare for ras eller skredt? Ja, vi har ett jordskredsvarsel ute som är omfattat både Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, med og Romsdal og deler av sør og det er jo på grunn av både høygrundvannstand og og stor vannmetning i i jorda. Og når du da har bratt det, sier med med mye løsmasse, så kan dette gi et jordskred. Det betyr at folk bør ta forholdsregler? Absolutt. Her er det all grunn ta forholdsregler, både når det gjelder vann og, og skred. Har du noen rådtips? Ja, altså det, det er veldig viktig å holde dreneringsveier og eh, rister og, og eh, rør åpne før altså de naturlige vannveiene er åpne. For det kan eh, hindre ganske store skader. Anne-Britt Leifseth i
0: Norges Vastrags og energidirektorat, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Nå skal det handle om julebord, for julebordsesongen er i gang for mange av oss. Enkelte røper tausetsbelagt informasjon til kollegaer i løpet av en lang kveld med mat og mye drikke. Sju av ti nordmenn sier at de skal på minst ett julebord i år, og over halvparten av oss synes at kollegor drikker for mye.
24: Det er
20: ofte litt uh, mye alkohol. Ja. Jeg tenker at mange slår ut håret for en gang skyld
17: og drikker veldig mye.
25: Mange drikker mye på julebord, og menn drikker aller mest. Hver tredje mannlig julebordeltaker pleier å drikke mer enn seks glass øl eller andre alkoholenheter, ifølge undersøkelsen som er gjort av Ipsys for Alkovet-organisasjonen av Der kommer det også frem at hver fjerde kvinne sier at de har opplevd uønskede seksuelle tilnærmelser fra berusede kolleger.
16: Det er jo det vanlige, altså, gjerne mannfolk som blir for fulle, og eldre menn som prøver seg da. Alkohol gjør at folk eh, tørre
17: mer.
25: Alkohol gjør også at noen røper opplysninger de ikke burde røpe. 13 i undersøkelsen sier at de har overhørt at kolleger har lagt ut om tausetsbelagt informasjon. Det overrasker ikke generalsekretær i advokatforeningen Merete smitt.
26: Jeg vil jo virkelig oppfordre folk til å tenke sig om hva de snakker om på julebord. Inte röpa upp om andra personer som du sitter som du har kunskap om, Ikke röpa upp om förretningshemligheter, Ikke snacka om sakerna man jobber med. Men vi har väl kanske alla upplevt att noen har snackat för mycket eh, med någon anledning.
25: De flesta saker fra Julebord som har nått rättsväsendet handlar om personer som har blitt våldsliga i fylla. Smitt undersöker att oavsett vad du gör så är det ikke förmildnande att du har varit av alkohol.
26: Nej. Å drikke sig full er ingen formidlende omstendighet. Du blir bedømt som om du var edre. For det er jo det du selv som er skyldig at du har blitt beruset, det har du selv herredøm over.
25: Men selv om en god del av oss har opplevd ubehageligheter knyttet til kollegers fyll på julebord, så har de fleste mest hyggelige erfaringer. Mye drikket og mye koselig.
9: Veldig hyggelig
14: samverd med kolleger.
25: Folk pleier å strekke det litt lengre, da, for å si det sånn, men uh, ikke noen hageliter, det kan jeg ikke si.
0: Reportere var Mari Reisjå og Tom Ingebrigtsen. Advokat Ove Vanebo, god morgen. God morgen. Du jobber mye med arbeidsrett, og vi hørte jo litt om det her. Det er vold som går igjen. Kan du si litt mer om hva slags type juleborsaker som går så langt at de faktisk havner i retten?
27: Ja, når det gjelder uh, dette med vold, eller ulovlige forhold, da, så er det jo typisk at uh, kollegaer kommer i klammeri og krangler om gjerne små Men så har du også en del eksempler på uh, seksuelle handlinger som, uh, som skjer som mot uh, den ene partens ville, og der er det mange saker i. Um, så har man en sak som jag har sett fra AGD lagmansrätt, där det var en person i en mellancheferställning som miste jobben efter ett julfestbordkarrus. För han hade druckit drickebonger olagligt och hade väl la en enla förfå for sexuell omgang i en trapp. Så så det är klara exempel på att det folk gör gör dumma ting. Och så har man också en del exempel fra likställnings och diskrimineringsombudet. Där hade man en en sak där en man gick runt och sa till alla personer fra Kosovo var lögnare och snackat om en annan ansats som det var för Kosovo. Och så har man en del andra lite sån märkliga exempel hvor en dame blev försökt utstängt från ett julebord för det var någon män där som tyckte att det de ville visst det var en kvinnote ställe så ville de lägga dämper på vitsarna de kom att fortælle. Så det är väldigt mycket speciella saker också.
0: Altså. Så hörte vi reportagen här om att detta med att röpa sensitiv information till kollegor, hur allvarlig är det?
27: Det är väldigt allvarlig. Ehm det är det första så är det ju sånt i alla arbetsförhållanden så har man en lojalitetsplikt som betyr at man skal främja arbetsgivares intressen. Och det er klart att det visst man röper upp lysningar som arbetsgivare har klart förutsatt at man håller hemligt, så kan det få konsekvenser. Någon har också förpliktat sig genom arbetskontrakten till att hålla en del hemligt. Og så er det jo også sånn at du for eksempel jobber i, i offentlig sektor, så vil det også være tausets forpliktelser etter forvaltningsloven, blant annet rundt personlige forhold. Så hvis man for eksempel jobber i en kommune i sosialtjenesten der og begynner å snakke om en eller person som kan identifiseres, så kan det få ganske alvorlige konsekvenser for vedkommende.
0: Ja, hvilke konsekvenser da?
27: Det mest alvorlige, eller det mest nærliggende, er jo at folk kan bli sagt opp, og særlig da hvis man jobber med opplysninger som er veldig sensitive, så blir det sett på som svært alvorlig. Så oppsigelse er nok det mest nærliggende, og kanskje også straff i enkelte tilfeller.
0: Kan det få konsekvenser også for de som er arbeidsgivere?
27: Ja, men da vil det nok mest være andre saker enn disse opplysningssakene. Der er det flere tilfeller igjen fra likestillings- og diskrimineringsombudet. Der har man sett for eksempel at arbeidsgivere ikke gjør nok for å forebygge uønskede hendelser. Og hvis man som arbeidsgiver for eksempel ikke har vært tydelig på policy når det gjelder seksuelle avtferd på julebord og andre sosiale arrangementer, så kan det få konsekvenser. Så betyr
0: det rett og slett at sjefen kan få for det jeg gjør på julebordet?
27: Ja, og etter for eksempel likestillingsloven så har arbeidsgiver en forebyggingsplikt for å unngå seksuell trakassering og den type hendelser. Så i den type tilfeller så kan arbeidsgiver få en ganske skarp kritikk, og det vil også være så sånn at kanske i noen tilfeller så tror jeg til med arbeidstilsynet kan gå inn, men dette blir litt teoretisk.
0: Advokat Ove Vanebo, takk for at du kom til nyhetsmålen. Så ønsker jeg deg en fin julebordsesong. Takk for det. 7.17 er klokka blitt nå. Du hører på Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre. Asylsøkere som får avslag, men som likevel blir værende, kan bli en ny underklasse i Europa, det frykter politiets Regn og vind har herget både i nord og på Vestlandet i natt. Og følg oss videre. Tre ganger så mange ungdommer dør av AIDS nå som får 15 år siden. Det er ventet at russiske myndigheter idag dag vil presentere nye sanksjoner og økonomiske restriksjoner rettet mot Tyrkia. Dette er ett svar på nedskytingen av det russiske jagerflyet på den turkisk- syriske grensen på tirsdag. I går så var den franske presidenten François Hollande i Moskva for å ha samtaler med sin russiske kollega Vladimir Putin. Og korrespondent Martin Jentoft i Moskva, du fulgte pressekonferansen etter disse samtalene, nedskytingen av det tyrkiske flyet ble ett viktig tema
7: der.
28: Ja, det gjorde det, særlig da fra president Vladimir Putin sin side. Han kom med nye opplysninger om det som hadde skjedd, sa at russene hade informert amerikansk. Amerikanene, jeg tror, med de avtale som finns om hvor da disse to flyene, hvor da det ene ned, hvor de skulle fly, hvor de skulle bombe. Og han reagerer der sterkt på at USA da eh, kanskje ikke har formidlet dette videre til Tyrkia, eller, som han sa, enda verre, hvis Tyrkia ikke har tatt hensyn til denne informasjonen. Tyrkene har jo sagt at de ikke visste at det var et russisk fly som kom her men eh, det er tydelig at eh, det er en forklaring som russene ikke kjøper og, og krigen er fremdeles tøff mellom, mellom Tyrkia og, og Russland her
0: ja, Hva slags tiltak kan Tyrkia vente seg nå?
28: Ja, det er først og fremst tiltak rettet mot næringslivet, mot handel det er snakk om her. Det er ikke snakk om en full bojkott av tyrkiske varer. Man har allerede gitt ordre at veterinærmyndighetene her der skal kontrollere, som det heter da, tyrkiske matvarer nøyer, og at det er mange av disse som ikke holder av mål. Russene har jo ofte brukt nettopp matutsynet og kontroll av matvarer som en, et politisk virkemiddel. Og det kan nok også bli eh, en del andre, kanskje mest symbolske tiltak eh, rettet mot samarbeidsprosjekter, men det er tydligt, at man hverken fra russisk eller turkisk håll ønsker virkelig å ramme kjernen i samarbeidet mellom de to landene, så først og fremst går inn for tung industrienergi der er nok det for store økonomisk interesse på spill
0: Og så sa Putin og Oland at de skal samarbeide militært i Syria i kampen mot det de kaller terrorister Hva går dette samarbeidet
28: ut på? Ja. Ja, det skal bli interessant å se, fordi at man sier som sagt at man skal definere nå vem som er venn og fiende i Syria. Altså hvilke eh, grupper som virkelig er terrorister, og hvilke av disse opprørsgruppene som slåss mot presidenten Bashar al-Assad's regime, som det er mulig å ha en dialog med oss som da ikke skal angripes. Dette er jo noe av kjernen i det som har skjedd i Syrien den siste uken, der Tyrkia og også andre vestlige vestl land beskyld da Russland da får kun å tänka på sin stötte till Assad-regime og blant annet bomber, grupper og grupperinger da, som ingenting har med den islamske staten å gjøre. Så man skal altså utveksle etterretningsinformasjon, man skal ha et militært samarbeid, men hvordan man da skal definere da disse grupperne, det er nok et som gjenstår enda.
0: Takk skal du ha, korrespondent Martin Jentoft i Moskva. Tre ganger flere ungdommer dør av AIDS nå, sammenlignet med i år 2000. Det går frem av en ny rapport fra FNs barnefond UNICEF. AIDS er den vanligste dødsårsaken blant unge mellom 10 og 19 år i Afrika, men også i Europa, så er HIV-smitten på vei oppover.
10: Det er storfint besøk i mamohato Center for barn og unge som er smittet av HIV-viruset. Senteret ligger i Lesotho, landet som ligger som en øy inne i Sør-Afrika. Det er Storbritannias prins Harry som er på besøk for å vise sin støtte til barna som er rammet. Utfordringene er fortsatt store, sier prins Harry. Han viser till at bare 30 prosent av HIV-smittede ungdommer i Lesotho får behandling. Og en ny rapport fra FNs barnefond UNICEF viser at tre ganger flere ungdommer nå dør av AIDS på verdensbasis, sammenlignet med tallene for 15 år siden. AIDS er den vanligste dødsårsaken blant unge mellom 10 og 19 år i Afrika, og den nest største dødsårsaken blant ungdom verden over.
29: Jeg er skjønt om to regjoner. Jeg er skjønt om Øster-Europa, Central Asia og middel East.
10: Jeg er mest bekymret for Østeuropa og sentralasia på den ene siden, og for Midtøsten og golfstatene på den andre, sier lederen for UNAIDS, Michel Sidibe. Han påpeker at dette er områdene der tallet på HIV-smittede nå vokser raskest. Men det finnes positive trekk i utviklingen også. Antallet småbarn som smittes av HIV-positive mødre går ned. Det totale antallet nye HIV-smittede går også ned verden over, og nesten 16 millioner mennesker får nå behandling for sykdommen.
0: Og det reporter Jan Espen Kruse. Skal vi se vad aviserne er opptatt av i dag. Det er håp, det er overskriften i Aftenposten. De neste to ukene så samles verdensledere i Paris for å forsøke å bli enige om en klimaavtale. Og i A-magasinet så får du svar på hvorfor det er større sjanse enn noen gang for at de greier det. Men bare en av tre nordmenn tror at dette møtet faktisk vil ge resultater ifølge vårt land. Vanlige voksne mennesker bryr seg mer om penger og velferd enn miljøet, det mener tre ungdommer som avisen har intervjuet. Dagsavisen skriver at 10 prosent av verdens befolkning står for nesten halvparten, nemlig 45 av verdens utslipp den franske økonomen Thomas Piketty foreslår en global flyseteavgift som är langt høyere än den som innføres i Norge fra 1. april. Han mener at 185 kroner på økonomiklasse och 1650 kroner på businessklasse är mer passende. Flere juseksperter mener regeringens asylinstruks strider mot folkeretten, det skriver Klassekampen i dag. Advokatforeningen mener Norge bryter regelverket når regjeringen nekter å behandle asylsøknader ved grensen til Russland. Dagens Næringsliv forteller at sykefraværet blant stat og landsatte innen forpleining nå er på hele 12 prosent. Dette gjelder medarbeidere som sørger for blant annet matservering, renhold og helsetjenester offshore, foggfor fagforene jan mener øgt arbejdspress er grunden til at disse gruppen har har et cyke som er tre gånger så ha som f for hele stattolj. Slik skal Norge få sagt Mulla Krekar, det er overskriften i Dagbladet. Mulla Krekar er som kjent siktet i Italia for terrorplanlegging, og avisen skriver at så lenge italienerne mener det er grund til å mistenke ham, så skal det mye til for at forsvarer Brynjar Meling skal lykkes med å få stoppet en utlevering. Finansavisen har ett 48-siders magasin om det de kaller for Norges eiendomskonger i dag. Noen mener at det er for tidlig når julepynten kommer opp i november, men hva synes du om å drikke juleøl i juli? Flere og flere velger å spare juleølen til andre deler av året.
7: Her er det dessertøl. Her har vi juleboken til ringene. Den er fantastisk. En uh, god karolus, cuvée der kaiser, blau. På en bokstein inne på papirbredden i Drammen står
30: Gustav Jørgensen. Han deler ut juleøltips fra boka Øl, vin, mat, som han har skrevet. Jeg synes kanskje en del av det kraftige juleølet er ikke det aller beste til all julematten. Jørgensen forteller at stadig flere velger å lagre deler av juleølet for å få sjanse til å nyte noe mer aldrutt juleøl ved en senere anledning.
7: Løsningen er da å kjøpe en kasse, og så tar man en flaske hver måned. Helt man finner det. Nå er den bra, og da kjøper en kasse selv. men da får du ikke tak den kassen, men...
30: Da har man teknikk til neste år da, eventuelt.
7: Ja, det kan man gjøre. Da har man erfaring neste år at da, da lager man det til den måneden, og så drikker man det opp alt da. Det er samme som man gjør med vin dette her.
30: Men øl er jo mye billigere vin, tross alt. Jørgensen forteller også at det såkalte levende juleøle som alle mikrobryggeriene i landet produserer, ofte egner seg ekstra godt for
7: lagring. Spesielt hvis det er upasturisert og ufiltrert. Det er så melk som du tänker fra... Altså, pasturisert melk, det blir bare blåsurt, men upasturisert, ufiltrert melk, det er rett kua. Det bare forandrer seg. så sånn er med øl også. Men da må man lagre det ordentlig, da. Absolutt.
13: Jeg har jo en bokskåne her som vi kan... Ø... Så få se hvordan det
30: foregår? Inne på Ås Bryggeri i Drammen har de bare en produksjon igjen før de er ferdige med alle leveranser av juleøl dette året.
13: Og inne i tappansjen så ser du boksene som går på et stort hjul. Inne i si dette hjulet så er det en del tappehoder som da går over hver boks, som da fyller den enkelte boks. Og der ser
30: vi jo inn for det er store åpne vinduer, så da ser man rett inn på prosessen. Da ser
13: du rett inn på prosessen, ja.
30: I det samma område får alle boksene satt på best førmerking, men bryggerimester Rune Skuland sier at han kjenner til at flere og flere velger å lagre juleølet deres i lang tid.
13: Det er ikke noe i verden for som har gått langt over den best før. Hva er maksgrensen da? Nei, det finnes ikke noe maksgrense. Altså, det eneste måte å gjøre det, det er bare å det. Du får sette noe til siden i fem år, og så får du smake om du synes det er like godt. Det er noe farlig. Bryggerimesteren
30: sier også at det er stor forskjell på det å skulle lagre en tung juleøl, kontra det å lagre en vanlig pilsner
13: Den inneholder jo eh, mer å sødme fylde En eh, lett pilsner variant har liksom ikke noe å tilby Det er en, en fersk vare sånn sett
30: Ok, så det er ikke noe bare et påfunn folk har Det er riktig i dem at man, man kan lagre juleøl litt lenger
13: Ja da, sånn rett kjemisk så snakker vi om det oksidasjon, men det har en smak som veldig mange liker, fordi den gir kanskje enda mer fylde på øl så det er, det er mange som liker det
30: Tilbake på papirbredden forklarer ølkjenner Jørgensen hvorfor vi ikke er avhengig av å følge best før-datoen til juleølet for enhver pris.
7: Altså man, vi har jo, mennesker hadde vi dødd ut hvis vi ikke hadde greid å smake ting som ikke er godt for oss. Så hvis det er noe gæren så kjenner vi det altså. Og øl blir jo, jo ikke dårlig av det.
30: Og nå gleder han seg allerede til å kjøpe inn en juleøl som kan gjemmes unna til en vakker sommerkveld.
7: Det blir liksom julöl men sitter på kvällen och koser sig och ser man upp på himlen og så stjärnor så tänker man att här är en del av hela helheten här har vi det härligt och så har vi fantastisk sällskap en skön kvinna eller en skön man om man riker och kona har fin i akkurat den där kjolen och alla är nöjda. Och så har man feri. Då är det gott att ta en ordentlig öl alltså.
0: Ja. Jag rapporterar här det var Andreas Hetta. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokka nærmer seg 7.30 og Dagsnytt. Produsent for Nyhetsmålen i dag heter Ulf Tannes Fjell og her i studio Anne Gjertlund Hansen.
9: NRK P2 feirer årets bøker. På lørdag sender Kulturhuset direkte fra Deikmann i Oslo. Roy Jakobsen, Morten Strøksnes, Gine Cornelia Pedersen og Siri Pettersen er noen av forfatterne som kommer. Kritikerne kommer også. Hvilke bøker gjorde mest inntrykk på dem i 2015?
19: Politiet frykter en ny underklasse av asylsøkere som har fått avslag, men som blir værende her i landet. Vattnet har fossene på Vestlandet i natt. också i Nordland har flere veger vært stengde på grund av uvær. Mange har planer om storhandel i dag, men alle tilbåd er ikke så gode som de ser ut og åtvarer forbrukerrådet. Her er NRK Dagsnytt ved Silgesande Sande klokka 7.30. Asylsøkere som har fått avslag, men ikke returnerer til hemlandet kan komme til å utgjøre en ny underklasse, det frykter sjefen for i utlendingseining, PU. Mange av de som har fått avslag, eller vet, de kommer til å få avslag på asylsøknaden for lete asylmottaker, og det uroer pu chef Kristin Ottesen Kvigne. Det vi
20: nok skulle ønske oss fra politiside var en bedre kontroll med hvem som til enhver tid er på mottakene.
21: Ingen har lov til å holde asylsøkjørene igjen på mottaket dersom de vil ut i det norske samfunnet. Men det er pliktet å oppgi ny adresse dersom de drar. Så langt i år har 1520 personer forlete asylmottak uten å returnere til hemlandet. og det här utkjent oppholdsstad.
20: Vi skal være veldig oppmerksomme på at vi ikke får subgrupper som vokser opp under sikkerhetsnettet.
21: Nå frykter hun at mange de som får avslag blir en ny underklasse. En gruppe delvis utan identitet, ofte utan bostad og uten lovlig arbeid.
20: Og som både er sårbare, och og som også kan, kan fort falle inn i kriminelle i løpene. Og selvsagt så vil det jo kanskje også være grupper der som vill være veldig aktuelle i forhold til radikaliseringsprosesser.
21: Røde Kors i hovedstaden åpner hver kveld akutt overnattingsplass for heimeløse.
17: Vi ser en viss økning i pågang fra uh, asylsøkere. Ja, det har vi gjort i høst.
21: Rådgiver i Røde Kors, Selin Blom, er ansvarlige for akutt overnattingstilbordet.
17: Altså, Røde Kors er internasjonalt forpliktet til å bistå migranter uavhengig av deres juridiske status.
21: Og det er denne gruppa PU-sjefen nå er ute og leter dette.
20: Ja, vår oppgave er å effektuere alle negative vedtak hvor folk ikke selv har reist.
19: Reporter Bjørn Atle Gildestad. Samstundes dreg flere velstående asylsøkere tilbake dit de kom fra fordi de er skuffet over det de ble møtte med her Menneskesmuglere lukker med åpne grenser, godt betalte jobber og norske pass Flere returnerer nå fordi de blir skuffet, forteller Jenny Myrvold ved Sjøvegan asylmottak i Troms
3: Klart att han får sjokk når han kommer hit til Norge og opplever om må bo på et asylmottak
2: Motox lärde en understreck att detta gälld ett litet mindre tal, men den siste tiden har flera som inte har reellt beskyddelsens behov i asylströmmen, locka av reklame fra människosmugglare.
1: Och där står ett vackert bilde av en norsk fjord med norsk flagg.
2: NRK:s journalist Muhammad Al-Jubi har översatt arabiska Facebook-sidor, hvor det reklameras for allt man kan få i Norge. Han
1: sier att de har åpnet sine grenser og trenger folk.
2: Slik Norges reklame og hope om et norsk pass lukket i høst en syrisk kvinne som i over ti år har bodd og jobbet i Dubai hit. Hun kjøpte pakkereser fra menneskesmugglere og kom via Moskva til Storskog. Som Dagstrøen fortalte i går, svarte oppholdet ved sjøveggene asylmottak i Troms absolut ikke til forventninger. Hjertelig var jeg sånn. På telefon fra Dubai forteller om sjokket over lavstandard som hun mener ikke passet for mennesker. Man måtte blant gå til butikken og selv bære varene tilbake. I Dubai har hun bil og folk til gjøre dette. Et rikere liv som atter to måneder i Norge dro tilbake til.
3: Vi ser at langt flere asylsøkere i dag har fått uriktige opplysninger om hva det, er, hva det innebærer å bo på mottak.
2: Fortell i Myrvold som altså leder det statlige mottaket.
3: Blant annet det at de bor på hotell, ja, at det kommer folk og vask hos dem. Men så sånn er det jo ikke.
19: Reporter Linda Reinholdsen. Det kraftige uværet, som er her i store deler av Nord-Norge i natt, har nå minket. Også på Vestlandet har det vært kraftig vind og store nedbørsmengder. I Bodø måtte politiet i tid sperre av et område i sentrum, sier Jon Inge Moen i Salten politidistrikt.
22: Ja, det var veldig travelt i første timene. Eh, mange meldinger, på, både glas om eh, fart i veien og trampoliner som gikk i vinduet og biler som ble tatt av, eh, av vølgen og... Det har vært mye å gjøre for patrullene ute. Men ingen alvorlige skader? Nei, ingen personskade som er meldt inn til oss, heldigvis
12: kun materielle skader. Kraftig springflo førte til at Hatzelbrua måtte stenge i en periode i natt, men den er nå åpnet igjen, opplyser midtre Hologaland politidistrikt. Men dårlig vær har også ført til problemer andre steder i landet. På Vestlandet har mange fått vann i sine kjellere på grunn av høy vannstand. Det sier avdelingsdirektør Anne-Britt Leivset i Norges Vassdrags- og energidirektorat.
23: Ja, vi har jo et flomvarsel og et jordskrevarsel sendt for Vestlandet. Og der har vi jo sett at vi har hatt kraftig nedbør, særlig rundt Bergens område, i en 60 mm Det er ganske mye vann, så det er nok mange som har fått vann i kjelleren og det stengte veier. Men vi har så langt ikke fått meldt om noen alvorlige skader som følge av det.
19: Og E6 over Saltfjellet er åpnet for kort tid, sier rapporter, reporter Hans-Jørgen Soli. Forbrukerrådet åtvarer folk mot å ta helt av på førjulsalet Black Friday. Mange butikker frester med store rabatter i dag.
14: I dag har mange butikker konseptet Black Friday, en shoppingdag som ifølge butikkene selv bonger over av elleville priser og gigantiske kul.
2: Black Friday i morgen,
15: 40 prosent
14: fra Exxcel. Karl Johan deler Mustafa ut løpesedler med tilbud fra sportsbutikken han jobber på. Markedsføringen av dagen har vært heftig mange steder. Vi har hatt dagstillbud en eneste dag, sier Janne som driver en Vita-butikk i Oslo. I dag når salget sin topp. Forbrukerrådet har merket at den amerikanske shoppingtradisjonen har fått et fotfeste i Norge. Butikkene har jasset opp stemningen i ukesvis nå, sier Ann Hege Skogly som er kommunikasjonsrådgiver i forbrukerrådet. De advarer mot å se sig blind på alle tilbud og rabatter som butikkene hevder de har.
16: Du skal ikke ta det for gitt, hvertfall. så vi oppfordrer folk til å være litt skeptiske i dag. Hvis, det er, hvis du holder på å falle for fristelsen til å, å slå til på et tilbud, så sjekk om det virkelig er et så godt tilbud som det du tror. Nå er det jo ingen av oss som går veldig langt uten mobiltelefon lenger, så vi oppfordrer folk til å ta frem den, gjøre et søk og se om det virkelig er så bra deal som butikken i inntrykk av at
19: det Oda-Marie Midbø. Tre ganger flere ungdommer dør av AIDS nå enn for 15 år siden, ifølge FNs barnfond UNICEF. AIDS är den vanligaste dödsorsaken bland unga mellan 10 och 19 år i Afrika. Också i Östeuropa är det flera som blir smittade av HIV. Julbordssäsongen har startat. Mange har upplevt att kollegor röper tjepplikt information i löpt av festen. 7 av 10 men säger att jag på minst ett julbord i år.
20: Det er ofte litt uh, mye alkohol, ja. Jeg tenker at mange slår ut håret,
17: for en gang skyld, og drikker veldig mye.
25: Mange drikker mye på julebord, og menn drikker aller mest. Hver tredje manlig julebordeltaker pleier å drikke mer enn seks glass øl eller andre alkoholenheter, ifølge undersøkelsen som er gjort av Ipsys for Alkovet-organisasjonen av og til. Alkohol gjør også at noen røper opp lysninger de ikke burde røpe, 13 cent i undersökel se ser att de har overhört atts kolleger har lagt ut om Tauvsets belagt information. Det är överallske riklig i i Merete medrättesmitt.
26: Jag ville vilka oppfå de folk till och tänker sig om vad det snacker om på julebord. Ikke rå på om andra personer som du sittter som kunskap om ikke råp på om förrättningshemligheter, ikke snacka om saken man jobber med. Men vi har have kanske alla opplevelde att noen har snacket for mye, eh,
19: med med nonanläninger. Denne reportasjen var laget av Marie Reisjå og Tom Ingebrigtsen. Bare en av fire nordmenn tror på et genombrott under klimatoppmøtet i Paris. Det viser en måling noe fakta har gjort for vårt land. Selv om mange er skeptiske til at det kommer til å bli semje om tiltak for å bremse den globale oppvarmingen, men de aller fleste som har spørt det at klimatoppmøtte er svært viktig. Det var NRK Dagsnytt i denne omgang. Ansvarlig for sendingen, Anne
11: Skårseth.
0: Klokka er 7.40, og i nyhetsmålen nå skal vi til Brasil, og til den verste miljøkatastrofen i landets historie. Etter at en demning brast i et gruveområde i, det, i den sørøstlige delen av landet, så har giftig slam ødelagt alt liv i en av landets største elver. Slammet har de siste dagene også strømmet ut i Atlanterhavet, og kritiken- eh, der kommer det en voldsom kritikk mot de som er ansvarlige. Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Rio de Janeiro.
31: En ansatt i gruveselskapet Samarco fanger opp de dramatiske sekundene da katastrofen blir utløst. En demning gir etter. I ett av Brasiliens störste gruvområden och enorme mängder slam och avfall fra produktionen strömmar ut. Slamvågens första offer är landsbyen Bento Rodrigues, liken nedför gruvområdet. I löpande minuter är gemstede till runt 600 människor förvandlat till ett gjörmehav. Närmare 30 människor blev begravd av slamvågen och mindre än halvparten av dem är funnet. Bento Rodriguez ligger rundt 25 mil nord for Rio de Janeiro i delstaten Minas Gerais. Og fra den ødelagte landsbyen fortsetter bølgen av slamm og tungmetaller. Og den ødelegger alt på sin vei før den havner i Rio Dose, den store elven som renner gjennom området. Fra nå av er ulykken blitt en nasjonal miljøkatastrofe. En kvinne fra urfolket Krenak gråter ved bredden av indianernes hellige elv Rio Dose. Og det er ett rystende syn hun ser. Elvevannet er brunfarget av industrislam, og i vankanten flyter død fisk med buken i været. For indianerne og andre som lever av elven er dette et knusende slag. Og folk i området raser mot de ansvarlige gruveselskapene, australske BHP Billiton og brasilianske Vale.
5: É certamente a maior maior desastre
31: Dette er med sikkerhet den største miljøkatastrofen Brasil har opplevd, sier landets miljøminister Isabella Teixeira. Det kan ta 30 år bare å rense elven Rio Doce. Og vi snakker om enorme erstatningskrav til de ansvarlige, sier ministeren. Foreløpig er de to gruveselskapene pålagt å betale rundt en halv milliard kroner i erstatning, men myndighetene sier at dette på langt nær er nok. De siste dagene har det brune slammet fra ulykken i Minas Reis nådd utløpet av Rio Doce og strømmer nå ut i Atlanterhavet. Det har gitt Brasils miljøkatastrofe ett globalt perspektiv, samtidig som søkelyset nå rettes mot årsakene til ulykken og mot gruveindustriens tettebånd til de mektige i brasiliansk politik. Det er blant annet avslørt at selskapene har fått enorme bøter de siste årene, men at mindre enn 10 prosent av beløpene er betalt.
10: At jeg hele tiden submeter mellområdet og vida av folk i
31: alle år har økonomisk fortjeneste gått foran hensynet til mennesker og miljø, sier riopolitikeren Renato Sinko, som er en av de hardeste kritikerne av virksomheten til de to gruveselskapene BHP-billeten og Vale.
0: Rapportør, det var Arne Stefansen. 7.44 er klokka blitt nå. Du hører på Nyhetsmålen detta er hovedsakene våre». Politiet frykter en ny underklasse av asylsøkere som har fått avslag, men som blitt vel blir værende här i landet. Vannet har fosset ned på Vestlandet i natt, og også i Nordland har flera veier vært stengt på grund av uvær. Många har planer om storhandel i dag. Butikken avorterer med Black Friday, men ikke alle tilbudene er så gode som de ser ut som advarer for brukerrådet. Klokka nærmer seg 7.45, og det betyr at du ska få politisk kvarter. Programleder i dag, det er Håvard Grønli.
11: Forhandlerne er på vei til klimatoppmøte i Paris. Det som skjer der er ikke nok. Det er behov for et nytt norsk klimaforlik på Stortinget, sier Arbeiderpartiet. Høyre svarer med å spørre om hva AP egentlig har å bidra med i klimapolitikken. Og på den tredje gjestestolen i politisk kvarter sitter Miljøpartiet i De Grønne for å utøve opponentrollene. I helga reiser statsminister og miljøminister til Paris for å delta på FNs klimatoppmøte i Paris, der målet er en ny internasjonal klimaavtale om reduksjon i utslipp av klimagassa. I oppkjøringen til møte har Arbeiderparti-leier Jonas Gahr Støre vært ute i VG og teket til ordet for et nytt norsk klimaforlik. For å snakke om dette har vi med oss deg, Terje Åsland. Du er miljøpolitisk talspøroen for AP på Stortinget. God morgen, god morgen. God morgen. Vi hadde da klimaforlike i 2008 og et nytt i 2012. Hvorfor er det behov
24: for enda et nytt forlik? Klimapolitikk, det handler om å eh bygge fremtiden, sørge for att vi har langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for den tida vi ska gå in i, og det som vi ska gjøre for våre neste generationer. Og i det langsiktige bildet så er det veldig viktig at man har en brei oppslutning om de virkemidlene, de tiltakene og den utviklingsstrekka som vi mener ska prege samfunnet i fortsettelsen. Da er det en stor fordel, og jeg tror det er helt nødvendig, at man lager breie politiske allianser om veien videre.
11: Men hva skal ett nytt forlik inneholde som vi ikke har, vet jeg ikke, for å føre det?
24: Det bør inneholde veldig mye. Vi kan i et nytt forlik snakke om fremtidens transportsektor. Når skal den siste fossile bilen for eksempel selges i Norge? Når skal den siste tungtransportkjøretøy med fossile utslipp selges i Norge? Hva skal vi gjøre i det å skape nye muligheter for... Næringsliv for industri i et klimaperspektiv. Hvordan skal industrien og næringslivet understøttes fram mot 2030 og ikke minst videre fram mot 2050? Det er viktige ting i klimapolitikken. Så du, du ønsker at dette skal gå mer ned i de konkrete tiltakene enn de forrige forlikene gjorde da? Vi trenger konkrete, forpliktende tiltak som både har kortsiktig virkning, men også langsiktig virkning som utvikler samfunnet vårt i retning av lavutslippssamfunnet. Det er det nå Paris handler om. Det er jo at nå først legger de overordnet rammene, en får noen forpliktelser på mål for nasjonene forhåpentligvis. Og så er det de nasjonale myndigheter og de nasjonale politikerne som må samle seg om hvordan de skal oppnå målene. Og det vi nå ser... Dessverre, det er jo at regjeringen hvert eneste år de har lagt frem sine budsjetter har det svakeste klimaalternativet. Så kommer de til Stortinget, så blir det dratt litt mer i riktig retning. Men jeg tror, vissen de vil samle et breit politisk flertall, så kan evne å gjøre mer enn den kan gjøre ved tilfeldigheter og gjennom budsjettbehandlinger. Vi må rette blikket fremover og gjøre gode tiltak både for samfunnet Men, og næringslivet.
11: Da, da etablerer du en sammenheng mellom det som skjer i Paris og her hjemme. Og I Paris så kommer regjeringen til å si at Norge skal kutte 40 prosent av vår utslipp innen 2030. Mm. Men er det da sånn at du tror det ikke
24: vil skje uh, i praksis uten et nytt slikt forlik som du tar til ord for? Jeg tror vi er, helt, vi er mye lettere for å nå målene våre hvis vi er, har en brei politisk enighet om det, og hvis vi er mer forutsigbare også i de tiltakene og de veivalgene som må ta. Det må tas noen tøffe valg etter hvert nå, uh, og det vil kreve politisk handling og gjennomførerbarhet. Og da er det viktig at det en brei politisk tilslutning til det, det vil være mye lettere for en statsråd, enten det er en høyre statsråd eller en, en Arbeiderparti-statsråd, i fortsettelse med å iverksette tiltak det er brei enighet om i Stortinget. Og jeg tror det er fornuftig og klokt at man nettopp har en brei tilslutning til det, fordi du har favnet ved mange flere områder, og det blir mye mer forutsigbart. Næringsliv, industri og så videre vet vad de har å forholde seg til.
11: Forstår. Nikolai Astrup, miljøpolitisk talsmann for Høyre på Stortinget. Kan et nytt klimaforlik i Stortinget herhjemme, er det lettere å få til disse utsluppskutter som dere nå vil love i Paris?
32: Vel, nå har jeg forhandlet klimafolik med Arbeiderpartiet før, og den gang i 2012 så var jo Arbeiderpartiet den store bremseklossen, är skulle bröt förhandlingarna med oss fördi att de mente att vi var förambitiösa vi hade orealistiska planer om utsläppsreduktioner men sannheten är att det vi la på bordet då som de syns var för mycket det genomför ju regeringen och det borgerliga samarbetspartierna nå men han så han argumenterar ju lätt upp med att
11: det kan förpliktade han hvis han hvis hans parti tar över ett rätt poäng jag tror att
32: vi trengre ett nytt förlik där arbetarpartiet ska vara bromskloss och dra ambitionerna ned när vi har et blågrönt flertal på stortingen som ju drar klimopolitiken i riktig riktning fått taktskiftet i klimapolitikken, har dobblet klimateknologifondet, for exempel siden vi tiltrådte satset mye mer på kollektiv i byene, økte nå budsjettet i gang av sykkelveier med 50 Det kommer også en energimelding i mars, hvor regjeringen nettopp skal se sammenheng mellom næring, næringsutvikling, klima og energi, som blir viktig for å legge rammene fremover. Og så har vi jo gjort kanskje det viktigste i denne perioden, nemlig sagt at vi skal ingå en forpliktende avtal med EU om en oppfyllelse av våre klimamål frem mot 2030, som vil gi næringslivet og industrien den forutsigbarheten den trenger for å kunne satse frem mot 2030. Så du
11: ser ingen overordnet verdi i å konkretisere i et brettforlik slik som Osland argumenterer med. Jeg
32: oppfatter jo at Arbeiderpartiet, heldigvis i har kommet etter og snudd og er enige med oss i veldig mange ting. De er enige at vi skal ha lav- og nullutslutsteknologi over hele Fjorda i transportsektoren. Og nå kommer jo det både i drosjer og i ferger og i busser og på tog, eh, som i følge av både regjeringspolitikk, dette står i regjeringserklæringen, men også som i følge av vedtak fattet i Stortinget av det blågrønne flertallet. Og det er hyggelig at Røde Alternativ ønsker å henge seg på men vi trenger altså ikke dem for å få til en forpliktende klimapolitikk for fremtiden. Det er vi allerede i gang med å gjennomføre, og da er dette tiden for handling, ikke for handling,
24: etter Paris. Men, men faren med klimapolitikken er at det bare blir billig retorikk. Det er ikke noe taktskifte i klimapolitiken i Norge. Det er en videreutvikling av de allerede iverksatte tiltakene som ble iverksatt under vår regjering, og i tilknytning til mange av de, i tilknytning til de tidligere klimafolikene. Jeg tror ærlighet er også en fordel i klimapolitikken, sånn som en prøver å framstå det. Og så er det viktig. Høyre har jo en spesielt god evne nå til å se bakover i tid, analysere fortid, i stedet for se framover. Det handler om å se framover nå, det å sette utslippsmål, som vi er brei enighet om i Stortinget på 40 prosent utslippsskutt fram til 2030, er en krevende oppgave. Skal vi løse krevende oppgaver, så er en stor fordel for forutsigbarheten, gjennomføringskraften, og minst evnen til å nå målet at den jobber sammen. Og hvis Høyre ikke ønsker det, så må vi ta det til etterretning, og så får vi vurdere om vi skal forme våre konkrete forslag fram mot 2030 for å utfordre regjeringen. For det er det som har skjedd faktisk de siste to årene, Astrup. Det er det Høyre, gang på gang, har blitt dratt etter i Stortinget, både av KrF og Venstre, men ikke minst også av en samlet opposisjon på viktige klimatiltak for Norge. Det handler om elektrifiseringen av Utsider at det handler om klima lov, og så videre og så videre. Astrup. Ja,
32: jeg er helt uenig i, i Åslands fremstilling av, av hvordan verden henger sammen. Og jeg oppfatter heller ikke at Arbeiderpartiet har så veldig mye å bringe til bordet av nye tiltak som regjeringen ikke allerede er i gang med å gjennomføre. Det er bred tilslutning heldigvis til regjeringens politikk om at vi skal få til nullutslipp i transportsektoren fremover, og det er bred enighet om de virkemidlene som regjeringen har foreslått for å gjennomføre det. Vi ønsker å satse blant annet på grønn skipsfart. Det oppfatter jeg at Stortinget er enig i. Vi ønsker å fase ut fossil energi av kollektivtransporten. Det oppfatter jeg at Stortinget er enig i. Det er bra, og det er positivt. Og så er det sånn, ja, det er riktig at, at Stortinget brakte på banen spørsmål om klimallov, og det må vel kanskje min sidemann her i studio, Rasmus Hansson, ta mye av æren for, men regjeringen hadde allerede sendt det forslaget på høring da Stortinget vedtok det. Og, 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 og det er jo uansett slik at det er, det er langt mer effektivt og forpliktende det, den samarbeidsavtalen vi skal ha med EU frem mot 2030, Mm. Og det er faktisk det viktigste ja, den... stykket eh, nå... med, med politiske må... håndverk som er gjort i denne perioden. Nå må du
11: vente, Oslo. Nå har vi introdusert Rasmus Hansson som sitter her tålmodig og venter. Nå du hørt disse to største partier diskutere behovet for ett nytt eh, forlik. Arbeiderpartiet argumenterer for en brei allianse. Eh, Astrup eh, argumenterer for at tiltak som det er tilslutning om i Stortinget er gode nok hur placerar du deg i ja, for det i din diskussion?
29: Ja, för det första är det ju stor slas visst vi kan få arbete på det och höra till att börja om klimatpolitik. Eh har det varit tragisk enighet om att la være och genomföra det klimatpolitik det har varit enigt om. Resultatet av ett klimatpolitik som säger att Sverige ska kutta 30 in 2020 är ju att vi kan kutta nåt som helst og det er at, ja, at utslippene i transportsektoren har økt med 30 prosent, så, så klimafolikket er jo en kjempefiasko. Så Terje Åsland, Arbeiderpartiet, har jo rett i at det trengs noe mer en klimafolikket, mens Høyre i og for seg har i at det ingenting som tyder på i den politiken politikken Arbeiderpartiet foreløpig før på Stortinget, at de har mye nytt å bringe til bordet. Men nå, hvis det er slik at Arbeiderpartiet er villige til å begynne å foreslå og stemme for konkrete tiltak, som Terje Åsland stadig understreker, som vil i konkrete utslippskutt, hvis Arbeiderpartiet er villige til å utfordre Høyre på forpliktende reduksjoner av utslippene på for eksempel samferdselssektoren, som blir veldig viktig, og ikke bare snakke om grønn skipsvart, samtidig som man skal bygge en fergefri E39-200 millioner kroner som kommer til å hindre transport på sjøen, det er, sant, det er den typen problemer som ligger under klimapolitikken, at man gjør noe bra, og så sørger man for å gjøre det motsatte som, som ødelegger for klimagevinsten. Mm. Så jeg synes at dette er en detta spennende diskusjon. Høyre Arbeiderpartiet har begge to en lang vei å gå, for de faktisk leverer en ordentlig klimapolitikk.
11: Men du mener Men da, når du refererer til fortiden, at det i seg selv, at det var et bredt forlik, er det egentlig ingen stor verdi i?
29: Det har vist seg å ø, kanskje ha motsatt effekt fordi at ø, alle de partierna som har vært med i klimafolike har vært så opptatt av å forsvare klimafolike at det er blitt viktigere for dem enn å være selvkritisk nok til å gjennomføre innhold i klimafolike. Klimafolike har blitt en slags klam ø, vått over norsk klimadebatt fordi alle var så enige at de ikke tør å krangle åpent. Hvis vi nå får eh, Høyre og Arbeiderpartiet til faktisk å ha en forpliktende debatt om en offensiv klimapolitikk, så får vi kanskje eh, flytta norsk klimadebatt lengre i retning av der vil Miljøpartiet de grønne vi ha den, og der det er dit må hvis den skal begynne å virke.
11: Åsland, du snakker nettopp om dette med ærlighet, og mye tyder på at klimamålsettingene for 2020 som han sånn inn på nå ikke blir nådd. Det har nettopp statsministeren din vek av våre ærlig på. Og da lurer jeg på, hva, hva hjelper da et nytt forlik hvis dere som var bakte det forrige ikke kjenner dere på å det?
24: Jeg tror alle som var med i forliket, og de tidligere forliket, føler sig forpliktet till, det, og jeg mener at det er bestemt positivt at de klimaforliket og de, de enighetene vi hadde i fellesskap i de tidligere rundene, faktiskt har gjort at vi har gjort endringer. Så kommer det kanskje ikke endringene rask nok, og det er det, er, det er det som er utfordringen i klimapolitikken. Hvis vi tar kollektivtransporten, da, vi er enige om at vi skal ha lav- og nullutslipp en gang der framme. men når? Hvor raskt kan vi sette i gang virkemidlene? Ta fergene som vi eller elektrifisere i fellesskap og Stortinget, men hvor raskt vil vi gjøre det? Vil vi bruke anledningen til å det nå i en lavkonjunkturs Situasjon. Vi vil bruke det nå, sette inn virkemidler, sørge for at fylkeskommuner, kommuner og så videre kan fremskynde mm. kontraktsyngåelse, få nye ferger. Hvor kan vi gjøre ja. det med kollektivtrafikken? Det er sånne elementer som går mye raskere og som man kan legge mye mer trykk på hvis man har en brei politisk enighet om det. For da er man veldig tydelig på virkemiddelbruken, og det er helt avhengig å ha det for å lykkes med klimapolitikken.
32: Ja, nå har jo Stortinget akkurat behandlet et, et, et forslag om eh, nettopp at regjeringen skal iverksette tiltak som sikrer at alle nye eh, fergestrekninger, når de legges ut på anbud eller ut til regenergi, skal ha null- eller laverslippsteknologi eh, fremover. Og dette er jo en oppfølging av det som står i regjeringserklæringen, og det er bred enhet om det i Stortinget, så det er veldig fint at, at vi... Terje Åsland også er enig i det. Men, men det var jo men, de som fremde det forslaget Astrup. Ja, men det, det lå i de regjeringserklæringen i, fra Sundvolden, så ja. jeg tror nå gjelder det å holde tunger etter munnen, Terje Åsland. Men poenget er jo at målene i det klimaforlikket vi har, er jo på mange måter erstattet av det Stortinget sluttet seg til, om målene om 40 prosent reduksjon i 2030, i samarbeid med EU. Det er et veldig godt mål, og så gjelder det nå at vi klarer å fylle på med tiltak som gjør at det er mulig å nå det målet. Og da handler det i bunn og grunn om at vi må få til en omstilling i transportsektoren, vi må redusere utslippene i byggsektoren, altså. og vi må gjøre noe med utslippene i landbruket, og så vil industriutslippene også komme inn under EUs kotsystem. Altså.
27: Ja,
29: det som er realiteten, det er at det foreligger fra Miljødirektoratet og masse andre lange med helt konkrete forslag øh, om tiltak som vill ge helt konkrete kutt innen så så lang tid. Disse forslagene har en del av dem blitt fremmet i Stortinget. De blir nedstemt av Høyre, de blir nedstemt av Arbeiderpartiet. Samtidig så planlegger Høyre akkurat det samme som Arbeiderpartiet gjør, nemlig å løse veldig mye av klimaforpliktelsesiden med å kjøpe kvoter. Og det er når det blir omvendt, når vi ikke kjøper kvoter, men gjennomfører tiltak i Stortinget, at klimapolitikken begynner å virke. Det